0: Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei diesem nächsten Video in dieser Videoserie zum Thema Barmherzigkeit. Vielleicht hast du die letzten acht Videos alle angeschaut und fieberst mit und willst wissen, wie es jetzt weitergeht. Vielleicht schaust du aber auch irgendwie einfach nur rein, weil dich der Titel angesprochen hat, Weltgericht, Endzeit und, und dich wunderst, was hat das mit Barmherzigkeit zu tun? Nun, darüber kann man sich wundern, aber es war jetzt nicht meine Idee, sondern es gibt einen Text in der Bibel, in Matthäus 25, in, der, in dem Jesus diese beiden Themen zusammenbringt. Barmherzigkeit. und und das Weltgericht. Und was Jesus da über sein Kommen sagt am Ende der Zeit, ist so krass, dass es sich auf jeden Fall herausfordern wird. Und ich bin ganz gespannt, was wir rausfinden. Also bis gleich. In den letzten Videos ging es ja um die Seligpreisung. Wir haben uns die Sendungstexte angeschaut. Wir haben uns angeschaut, was so die Botschaft von Jesus war, mit der er gesagt hat, dafür bin ich auf diese Erde gekommen. Und wir haben gesehen, dass es ganz, ganz, ganz viel zu tun hatte mit den Armen. Dass er für die Armen gekommen ist, für die Benachteiligten, für die Mittellosen, für die, die keine Macht, keine Stimme, keinen sozialen Status auf dieser Erde haben. Und dass er dieser Menschengruppe sein Königreich zuspricht, es ihnen verspricht krasse Dinge, wenn du dir das nochmal anschauen willst, dann schau einfach in dieser Video, in dieser Playlist in die, in die Videos vorher rein. Bevor wir jetzt den Text uns anschauen in Matthäus 25, will ich noch ganz kurz was zu diesem Text sagen. Er gehört in die beiden großen Kapitel, die man die Endzeitrede nennt, die Endzeitrede von Jesus. Und das Ganze ist so entstanden, dass die Jünger zu Jesus kamen und gesagt haben, hey Jesus, wie ist es denn, wann ähm, kommt denn dieser Zeitpunkt, wo du zum zweiten Mal dann wiederkommst und wie wird es überhaupt sein am Ende aller Tage? Also wie... wie sieht diese Endzeit aus. Und in Kapitel 24 geht Jesus ganz viel darauf ein, wie es aussehen wird und was die Zeichen dafür sein werden und ähm, was für Bedrängnisse kommen und ob es vielleicht eine Entrückung gibt, ja oder nein. Und es gibt tausend richtig gute Videos zu dieser Endzeitrede überhaupt, zum ganzen Thema Endzeit. Und es gibt auch tausend richtig schlechte Videos ähm, hier auf YouTube. Also ich hoffe, du hast einfach Weisheit und äh, ziehst dir die rein, die ähm, ja, ein bisschen gute theologische Substanz haben. Aber darum geht es heute nicht. Nicht bei mir. Dafür ist das Thema einfach viel zu groß, das würde den Rahmen von diesem Video mega sprengen. Aber in Kapitel 25, da spricht Jesus dann ganz am Ende darüber, was passieren wird, wenn er wiederkommt. Und da wollen wir drauf schauen. Wir schauen also nicht so sehr, wie er kommt oder wann er kommt, alles spannende Fragen, aber nicht in unserem Video, sondern wir schauen, was passiert, was sagt er, was passiert, wenn er wiederkommt. Und dafür erzählt er drei Geschichten in Kapitel 25. Die ersten beiden adressiert er an Menschen, die Christen sind, also die ihm nachfolgen. Und das Letzte, die letzte Geschichte, handelt davon, wie er mit den Heidenvölkern umgeht. Also Menschen, die ihn nicht kennen, die ihm nicht nachfolgen. Und er fängt so an, dass er sagt, es geht hier um das Weltgericht. Hier heißt es in Matthäus 25, ab den Versen 31. Und ich werde nicht alle Verse vorlesen. Ähm, ihr könnt das auch ruhig aufschlagen, selber mitlesen, gerade das Video anhalten. Das ist ein riesen langer Text. Ähm, aber ich fange mal an. Vers 31, wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Es geht also um die Heidenvölker. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner rechten stellen und die Böcke zu seiner linken. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Er spricht also denen, die auf seiner rechten äh, stehen, zu, ihr seid Gesegnete meines Vaters, kommt her und erbt das Reich, das für euch seit Grundlegung dieser Welt vorbereitet worden ist. Heiden, okay, es geht um Heiden. Warum? Denn, sagt er, Vers 35, Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Vers 37, dann werden ihm die gerechten Antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Wann haben wir dich durstig gesehen? Wann haben wir dich ohne Kleidung gesehen? Wann haben wir dich als Gefangener gesehen und haben dir geholfen? Es führt und der König wird ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. What? Es geht hier um Heiden, um Menschen, die Jesus nicht kennen. Und diesen Menschen sagt er, wird am Ende am Weltgericht das Königreich geschenkt, ein Anteil am Reich Gottes, ein Platz im Himmel, ein, in die Ewigkeit mit Gott. Warum? weil sie Menschen in ihrem Leben geholfen haben, die sich selber nicht helfen konnten. Diese Auflistung von den Hungrigen, den Durstigen, den Kranken, denen die kleine Kleidung haben, den Gefangenen, all das erinnert uns sehr stark an gleich, die gleichen Personengruppen, die schon in den Seligpreisungen und in diesen Sendungstexten Jesu vorkommen. Ja? Es sind die Ptochoi, es sind die Ärmsten, der Armen, der Gesellschaft. Und diese Menschen, diese Heiden, die Jesus nicht kennen, haben sich um sie gekümmert. Das Krasse daran ist, dass Jesus hier so weit geht, dass er sagt, weil ihr euch um diese Menschen gekümmert habt, habt ihr euch eigentlich um mich gekümmert. Er identifiziert sich mit diesen Ärmsten der Gesellschaft, mit diesen machtlosen Menschen und er sagt, ihr habt, als ihr ihnen Essen gegeben habt, habt ihr mir Essen gegeben. Als ihr ihnen gedient habt, habt ihr mir gedient. Und das erinnert mich an Stellen aus dem Alten Testament, die wir schon behandelt haben, Video 5. Da ging es um dieses ganze Thema, was ist ein echter Gottesdienst, ein Dienst an Gott. Jakobus zum Beispiel schreibt, echte und untadelige Frömmigkeit. Und die Elberfelder übersetzt hier zum Beispiel mit Frömmigkeit mit Gottesdienst. Also ein echter, ein wahrer, ein untadeliger Gottesdienst. Eine Frömmigkeit, ein Glaube, der Gott gefällt und der vor Gott, dem Vater, bestehen kann zeigt sich darin, dass man Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich nicht vom gottlosen Treiben dieser Welt beschmutzen lässt. korbus 1, Vers 27. Ein wahrer Gottesdienst, Gott zu dienen, bedeutet ultimativ, sich einzusetzen für Menschen, die sich nicht selber helfen können. Und das haben wir schon besprochen, das ist so ein bisschen auch die Zusammenfassung von allem, was wir bisher gesagt haben. Aber Jesus treibt diese Botschaft, dieses Gebot, diese Wahrheit, die uns auf allen Seiten im Alten und im Neuen Testament begegnet, auf die Spitze hier. Denn er spricht dass, dass die Ewigkeit hier Menschen zu, ich sag's mal ganz krass, basierend auf dem, was sie tun. Und nicht basierend auf dem, was sie glauben. Nur um das Ganze zu vervollständigen. Der Rest von diesem Text in Matthäus 25 beschäftigt sich dann mit denen, die nicht sich um die Armen, um die Hilflosen, um die Durstigen, Hungrigen und so weiter kümmern. Und er sagt ihnen, Vers 45, Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Und ich weiß, dass das ganz viel mit unserem christlichen Denken macht, mit unserem evangelikalen Denken, dass, dass doch nur der, der mit dem Mund bekennt, der Jesus annimmt, der zu Jesus sagt, ja, du bist mein Herr und mein Retter, dem seine Sünden vergeben werden von Jesus, dass nur diese Person wirklich zu Jesus gehört und ultimativ in den Himmel kommt, also Anteil bekommt an diesem Reich Gottes. Wie kann Jesus hier Menschen gerecht sprechen, sagen, das sind die Gerechten, wenn sie ihn niemals als ihren Herrn, als Jesus Christus, als den Messias erkannt und angenommen haben. Wie ist das möglich? Und es stimmt natürlich, es gibt einen Haufen mehr an Versen, an Texten im Neuen Testament, die genau davon sprechen, dass jeder Mensch vor Gott gesündigt hat, dass niemand vor Gott bestehen kann, dass wir alle gegen ihn gesündigt haben und dass wir von Natur aus tot sind und dass wir Jesus brauchen, dass er uns ins Leben hineinführt. Wir lesen auf allen Zeilen, wie Jesus den Weg frei gemacht hat für uns, damit wir zum Vater kommen können, damit wir ewiges Leben, also Nähe, Gemeinschaft mit Gott ab jetzt und dann bis in alle Ewigkeit haben können. Und das funktioniert nur durch Jesus. Das funktioniert nur dadurch, dass Jesus den Abgrund, der zwischen Gott und Menschen war, überbrückt hat. Indem er am Kreuz gestorben ist. Indem er alle Schuld, alle Sünde, alle Scham, alles, was dich trennt von Gott, auf sich genommen hat. Und gestorben ist damit. Damit du nicht mehr sterben musst für deine Sünde. Und er hat all das mit sich ins Grab genommen. Und er ist auferstanden zu neuem Leben. Und dieses neue Leben, das bietet er dir an. Und da, da nimmt er uns mit rein. Und er schafft eine Brücke über diesen Abgrund zwischen Mensch und Mensch. Und Gott, Jesus ist der Weg zum Vater. Und genau hier setzt dieser Text in Matthäus 25 an. Er bestätigt oder er baut auf auf dem, was Jesus gesagt hat. Nämlich, dass er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und niemand kommt zum Vater als durch mich. Nur, dass er eben hier in diesem Text ein wenig mehr spezifiziert, was es bedeutet, Jesus zu sehen. Den Vater durch Jesus oder Jesus im Vater zu sehen. Denn indem er sich mit den Armen identifiziert, sagt er, wenn du einem Armen begegnest, begegnest du mir, wenn du einen Armen siehst, dann siehst du mich. Und wenn dieses Bild dich zu Mitleid, zu tatkräftiger Barmherzigkeit, zur Nächstenliebe bringt, dazu etwas zu tun, diesen Menschen zu begegnen, dich nicht abzuwenden, sie nicht mit auszubeuten, sondern ihnen zu helfen, barmherzig zu sein, dann tust du das für Jesus. Und so ein Mensch hat den Weg zum Vater gefunden, weil er Jesus dient, indem er den Armen dient. Und wir konnten jetzt noch viele, viele weitere Texte anschauen, die alle so ein bisschen in dieselbe Richtung schauen. Wir haben das schon gemacht, die Seligpreisung, die Sendungstexte. Aber es gibt zum Beispiel noch die Geschichte von dem armen Lazarus und dem reichen Mann, wo am Ende der Reiche in der Hölle landet und der Lazarus äh, im Himmel. Aber im Endeffekt kommen wir aus dieser Spannung nicht heraus, dass es mehr als einen Text in der Bibel gibt, der nicht das Bekenntnis zu Jesus als Grundlage dafür legt, in den Himmel zu kommen, sondern einfache Nächstenliebe. Oder einfach die Tatsache, dass du eben zu den Armen gehörst und in diesem Leben dir nur Unrecht erfahren ist und dich das irgendwie qualifiziert für den Himmel. Und ich weiß, dass diese Antwort nicht zufriedenstellend ist, weil wir denken, es muss doch irgendwie eine Logik geben, die für alle gilt. Wenn ich eins gelernt habe, indem ich die Bibel gelesen und studiert habe, dann ist es, dass Gott immer wieder Ausnahmen macht zu seinen Regeln. Dass es immer wieder Momente gibt, in denen seine Gnade größer ist als, als alles Gericht, als alle Sünde dieser Welt. Dass die Gnade über Gericht triumphiert. Und das gibt mir Hoffnung. Es gibt mir Hoffnung für mich selbst, aber Hoffnung für diese Welt, die so zerbrochen und kaputt und zerstört ist und in der Menschen so viel Leid erleben. Es gibt mir Hoffnung, dass Gott eine Perspektive auf all diese Dinge hat, die meine eigene übersteigt und wo ich vertrauen darf darauf, dass seine Barmherzigkeit und seine Gnade am Ende das letzte Wort haben werden. Aber was bedeutet dieser Text? Matthäus 25, ab Vers 31, jetzt für dich und mich. Denn in diesem Text geht es ja um die Heidenvölker. Ich glaube, Jesus macht in dieser Endzeitrede klar, in diesem ganzen Kapitel 25, dass das, was wir mit unserem Leben auf dieser Erde tun, ganz eng verknüpft ist mit dem, wie wir oder wo wir unsere Ewigkeit verbringen werden. Denn die anderen beiden Gleichnisse, die diesem Gleichnis, das ja um die Heidenvölker geht, vorangehen, sind zwei Gleichnisse, die sich mit Christen beschäftigen. Das sind einmal die zehn Jungfrauen, die alle einen Auftrag bekommen, nämlich, dass sie ihre Lampen gut gefüllt halten sollen und wachen sollen, bis der Herr wiederkommt. Und fünf von ihnen tun das und fünf von ihnen tun es nicht. Fünf von ihnen kommen ihrem Auftrag nach, den sie bekommen haben von Jesus, bis er wiederkommt. Fünf tun es nicht. Die Konsequenz ist, diese fünf dürfen mit Jesus hinein ins ewige Leben und diese fünf bleiben draußen. Das nächste Gleichnis sind die drei Verwalter. Drei Menschen, die etwas von Gott anvertraut bekommen. Ein Stück von seinem Reich. Und zwei von ihnen nehmen das, was Gott ihnen anvertraut hat und setzen es um. Sie vermehren das, sie handeln damit, sie werden aktiv. Sie, sie nehmen den Auftrag wahr, den Gott ihnen gegeben hat. Einer tut es nicht. Und als der Herr in diesem Gleichnis wiederkommt, belohnt er die beiden und er gibt ihnen noch mehr Anteil an seinem Reich. Und der andere bekommt nichts. Und er wird hinausgestoßen da wo Zähne knirschen ist und so weiter. Ein Bild für, für die Hölle. Und was wollen diese beiden Texte uns sagen, genauso wie das Bild über die Heidenvölker? Sie wollen uns sagen, dass das, was du auf dieser Erde tust, Auswirkungen hat darauf, wo du das ewige Leben verbringen wirst. Aber Moment, sind wir jetzt wieder bei einer Werksgerechtigkeit? Haben wir jetzt doch wieder unsere Taten? Auswirkungen darauf, ob wir in den Himmel kommen? Dann, dann, dann wären wir doch wieder vor Jesus. Wir sind doch durch Gnade gerettet. Und um das jetzt nochmal ultimativ aufzulösen, diese Spannung zwischen unserem Glauben, unserer Rettung in Christus und unseren Taten hier auf der Erde, schauen wir uns einen Mann an, der ganz nah dran war an Jesus, nämlich sein Bruder Jakobus. Und Jakobus bringt das wunderschön auf den Punkt, den viele von euch mit Sicherheit auch kennen. Glaube ohne Werke ist tot. Mit anderen Worten, ein Glaube, der nach nichts aussieht, ist gar nicht existent. Ich möchte mit euch reinschauen in ein paar Verse aus Jakobus Kapitel 2. Es lohnt sich, das ganze Kapitel anzuschauen. Aber hier spricht Jakobus viel äh, darüber, wie Reiche und Arme in Gemeinde zusammenleben sollen. Und er bezieht sich interessanterweise auf ganz viele Stellen, die wir in den letzten Videos und auch heute besprochen haben. Jakobus 2, Vers 5. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Hier klingt die Seligpreisung an, ja? Selig sind die Armen, ihnen gehört das Himmelreich. Hat er die Armen nicht erwählt, dass sie Anzahl an seinem Reich haben? Weiter in Vers 8. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Hier nochmal diese Zusammenfassung, dass, dass in diesem Gebot, wenn du deinen Nächsten liebst oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst, eigentlich der ganze Wille Gottes für dich und dein Leben zusammengefasst ist. Und wenn du danach lebst, und das sieht nach etwas aus, du kannst dich deinen Nächsten lieben und den ganzen Tag auf der Couch sitzen. Das geht einfach nicht. Den Nächsten zu lieben, da gehören Taten dazu. Und genau darum geht es Jakobus hier. Vers 13, im Kontext vom Weltgericht, sagt er, denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Wenn wir das lesen und im Hinterkopf haben, Matthäus 25, wo die Heidenvölker, die noch nie was von Jesus gehört haben, ihre Barmherzigkeit quasi sie in diesem Gericht bestehen lässt, ja, dann macht dieser Vers auf einmal Sinn. Und es erinnert uns aber auch an die Seligpreisung, wo es hier heißt, die, die Barmherzigkeit üben, denen wird Barmherzigkeit widerfahren. Ein bisschen weiter, äh, oder direkt der nächste Vers, äh, Vers 14. Was nützt es meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen. Kann der Glaube als solcher ihn retten? Jetzt sind wir in dieser Frage, die uns ja jetzt schon die ganze Zeit beschäftigt. Wenn nur ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geh hin in Frieden, wärmt ähm, und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung dieser leiblichen Bedürfnisse nötig ist, was würde das helfen? Ja, also... Wenn du einfach nur redest ja, und, und Leuten Gutes wünschst und für sie betest und sagst, ja, ich denke an dich, aber du, du tust nichts, du hilfst nichts. Was bringt das dann? Diesen Menschen, würde es ihnen irgendwie helfen? Natürlich nicht. Und, und das ist eine Wahrheit, auf die, auf die Jakobus hier eingeht, aber er überträgt diese Wahrheit auf den Glauben. Und er sagt dann in Vers 17, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Dann nochmal ein bisschen weiter unten, Verse 24 und 26. Ihr seht also, dass der Glaube alleine nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt. Und hier geht es wieder um diesen Kontext vom Weltgericht. ja? Für gerecht erklärt werden heißt, kann quasi vor Gott bestehen und, und es ist so ein Ja in Ewigkeit mit mir bis in alle Ewigkeit, wir zwei zusammen. Ein Mensch kann nur von Gott für gerecht erklärt werden, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Genauso wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. All diese Texte, über die wir heute in diesem Video und in den letzten Wochen und Monaten nachgedacht haben, fordern uns zu einer Sache heraus. Dein Umgang mit anderen Menschen soll sichtbar machen, wem du nachfolgst. Oder mit anderen Worten, du kannst Jesus nicht nachfolgen, ohne dass es sichtbare Auswirkungen in deinem Leben hat. Sonst folgst du ihm nicht nach. Beziehungsweise, sonst hast du einfach noch nicht erkannt, wer dieser Jesus ist. Denn der Anspruch im Neuen Testament, wenn es heißt, wir sind Kinder Gottes, dann ist der Anspruch immer, dass wenn du ein Kind Gottes bist, du deinen Vater repräsentierst. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, du Jesus repräsentierst. Wir haben eine repräsentative Aufgabe. Und wenn wir nicht ausstrahlen, wenn wir nicht selber die Hände und Füße, wenn wir nicht sind wie Jesus, dann sagt der Kobus hier schlussendlich, ja, dann gehören wir auch gar nicht zu ihm. Aber ich will es mal ein bisschen sanfter formulieren, dann haben wir vielleicht einfach noch nicht gecheckt, wer dieser Jesus ist. Und wir haben die, die Tatsache, dass er barmherziger ist, als irgendjemanden, den wir kennen, noch nicht nah genug an uns heranlassen, herangelassen. Noch nicht so nah zumindest, dass es wirklich unser Leben von Grund herauf verändert. Aber ich glaube, dass genau das der Anspruch Jesu ist, dass seine Barmherzigkeit, seine Nächstenliebe, das ist die Messlatte für unsere nächsten Liebe. Und wir sollen unser Leben, unser Handeln, unseren Konsum, ähm, wie wir unsere Zeit verbringen, wo wir unser Geld investieren, sogar in welcher Bank wir es anlegen. Wir sollen all das danach ausrichten, dass es Taten der Barmherzigkeit sind.